Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ne korut, mitä Tarja Turusella vuoden 2016 The Voice of Finlandissa oli, Juha Koskelan hehkuin ja muut, niin ne on kaikki suomalaisia designkoruja, josta monet on uniikkeja. Ne on kaikki samasta paikasta. Semmoisesta paikasta kuin Union Design, joka on Helsingissä vanhan kauppahallin kupeessa. Union Design tarjoaa tämänkertaisen kafelantsarotten jakson. Se on koko maan laajin korudesign-näyttely. Siellä on valtavat määrät suomalaisia designkoruja, yksilöllisiä koruja, joita ei muualta maasta saa. Toi Union Design löytyy osoitteesta Eteläranta 14, eli se on tosiaan siinä vanhan kauppahallin kupeessa. Niiden nettisivujen osoite on uniondesign.fi, ja sitten Union Design löytyy myös Facebookista. Sinne täytyy vaan muistaa laittaa se Oy perään. Facebook.com kautta Union Design Oy. Kiitos Union Design, että tarjotte Tarja Turusen jakson. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Tarja Turunen, tervetuloa Kafe Lanzaroteen. <tos> kiitos. Kiitos, kiitos Lauri. Nyt on sanottava, että tämä on toistaiseksi erikoisin paikka. Kafe <tos> <tos> Lanzarote on koskaan tehty prinsessahuoneessa, missä on tota, viinipuolella. Tämmöisiä pinkkejä kruunui pöydällä ja uh-huh. tota, linnut laulaa. <laughs> linnut ja kärpäset <laughs> hyrrää. Ja... Tämä on erikoista. Kuten sanottu, erikoisin toista. <laughs> Uusi levy The Shadow Self. Tota niin, minkälainen prosessi on ollut tehdä tuota levyä? Se on ollut pitkä prosessi, niin kuin yleensä kaikki mun, mun levyjen teko... Mä tarttin sille kaksi tai kolme vuotta väliä oikeastaan. Sen takia ihan, että mä teen niin paljon konsertteja, kiertueita. Ja kiertueiden aikana ei musta oppiisin kirjoittajaksi. Se on ihan oma hetki, jonka tarttin siihen, sitten siihen itse sävellykseen. Ja, ja fiiliksestäkin se johtuu, että jos on väsynyt, niin ei niin kuin... No silloinkin voi kyllä syntyä biisejä tai biisin ideoita, mutta... Mutta ennemminkin ne mun matkat myös inspiroi mua kirjoittamaan, että paljon mä sitten sieltä niiltä reissulta siis saan niitä ideoita uusiin biiseihin. Mitä mä näen ja mikä, mikä ärsyttää ehkä tai mikä joku epäkohta, mihin haluan tarttua tai sitten joku ilon aihe. Ja mitä tapahtuu niin omassa henkilökohtaisessa elämässä, tietysti se paljon vaikuttaa siihen, mistä mä kirjoitan lyrikoissakin ja näin poispäin. Mutta se on ollut ihana, ihana kertakaikkisen ihana prosessi se pari, se pari viimeistä vuotta. Tämä albumi on tosi, mä tunnen, että se on, se on just tätä hetkeä minua itteeni ja se on hyvin vahva rock, hyvin vahva rock-albumi. Osoittaa sen, että miten, miten hyvä fiilis mulla tänä päivänä artistina on. Tota, sanot, että et sä tarvitsen ajan ja niinku oikeanlaisen tilan ja varmaan siis maisemankin mm-hmm. sille, että sä pystyt kirjoittamaan biisejä. Mitä, mitä sä tarvit ympärille? Että Missään nimessä en pimeyttä. Mä oon semmoinen ihminen, mä oon huomannut, ihan se on konkretisoitunut sen valon tarve mun, mun elämässä, että Mä asun, toki mä asun Argentiinassa jo monta monta vuotta ja se, että on sitten kesätalvi, kevättä, syksy, mikä tahansa, niin on valoa. En sitä niinkään kaipaa sitä lämpöä ja sitä, sitä että olisi niin järjettömän kuuma, mutta se valon tarve. Niin mä tarten valoa, että mä pysyn virkeänä ja niin hyvän tuulisena ja näin poispäin. Että mä en ole semmoinen, että mä pystyisin yöllä kirjoittamaan esimerkiksi biisejä. Mä menen vaikka piitsille, mä kirjoitan biisejä oikeasti. Se on, niin kuin, se on enemmänkin sitä. Ja 
Ja yleensä se, että kyllä mussa sitten on se semmoinen synkkyys itsessäni, että sitä kyllä riittää, että kun lähdetään kirjoittamaan niin kuin vähän rankempia tekstejä tai aiheita tai aiheista, niin kyllä se kuitenkin jostain se semmoinen tietty synkkyys kyllä tulee, että se on käsittämätöntä, että mikä se sitten on. Ja se on se shadow self oikeastaan, joka mä oon tajunnut, että kyllä meillä se kaikilla sellainen puoli on. Mutta sitä pitää vaan pystyä oppimaan arvostamaan. Onko tuo tasapainoilu? Se siis, on jollain. Kun mä mietin tuota, että sanoit, että, että tarvit nyt sitten nyt puhun karikoiden, mm. mutta se tarvitsee sen biitsi ja se mm. niinku aurinko ja siihen lähtee. Mm. Koska sus on tämä niinku, tavallaan shadow mm. sussa itsessä, mm-hmm. niin onko se tavallaan, onko kyse siitä, että sä biisiä tehdessä yrität tavallaan annostella sitä ulkopuolelta tulevaa ja sun sisältä tulevaa jotenkin sopivanlaiseksi kombinaatioksi? No voi olla ihan hyvä, ihan hyvä pointti tietyllä tavalla, koska <tosio> niin, että mussahan on, mä, on hir- mä koen olevani hyvin positiivinen ja iloinen ihminen niin, niin sanotusti, että mä en niin kuin jaa sellaista huonoa oloa ympärille, niin en koe ainakaan tekeväni sitä, että ja mä oon saanut myös sitä hyvin paljon palautetta, että, että mä oon eri toten positiivinen ihminen. Mutta sitten kuitenkin, kun mä rupean kirjoittamaan biisejä tai tekemään musiikkia, niin se on aina sellaista ylidramaattista tai se on aina semmoista, mä nautin kaikesta, en synkistelystä missään nimessä, mutta semmoisesta mystisyydestä oikeastaan. Siitä mä nautin, että ei ole mikään niinku salaperäistä ja kaikkea on vähän semmoista, pitää olla vähän semmoinen harmaan peitossa ne tekstit ja muuten. Että en halua esim. kirjoittaa lyrikoita silleen, että ne olisi päivänselviä kaikille, että mistä tässä niinku on kyse. Et siinä pitää olla aina semmoinen vähän semmoinen huntu edessä. Mutta mistä synkkyys tulee? Jaa, se on, se on jännä juttu, että mistä se sitten tulee. Uh, niin, toi on, toi on kyllä pahan iskit nyt kyllä. Mistä se tulee, koska... Onko toi niinku joku sellainen... Mä nyt järkeilen no. tätä asiaa näin, kun sanoit tuosta, että et, et, et sä oot kauhean positiivinen ihminen, mm. minkä kyllä itsekin ainakin omalta osaltani pystyy allekirjoittamaan, mm. että et, et sä kyllä annat ympärille oleville ihmisille niinku tosi paljonkin sellaista mm. positiivista virtaa. Mm. Niin tota, vaikkei sitä nyt varmaan voikaan sanoa, että se olisi jotenkin positiivisena oleminen jotenkin kuluttavaa ehkä. Mm-hmm. Mutta Mut se on, kuiten... on se sitä. Jollain määrin kuitenkin se on sitä. Niin, onko se tavallaan sitä, että, sen, että tavallaan se positiivisuuden nimessä niin tavallaan sit omat, omat huoleaiheet tavallaan painautuu syrjään ja jää jonnekin mm-hmm. siinä? Onko se sit sitä, että, nää, että sä pystyt kanavoimaan ne ulos tavallaan? Mm-hmm. Musiikin, musiikin tekemisen kautta. No ilman muuta pystyn. Ja sehän on siis ihan mieletön oikeasti vapauskin, mikä on, että pystyy kirjoittamaan <laughs> ihan mistä vaan. Pystyy kirjoittamaan sitä, mikä oikeasti pannuun ottaa tänä päivänä eniten. Tai joka omassa elämässä ahdistaa tai joku, joku juttu ihan mistä vaan. Että se ahdinko, niin se menee siihen musiikkiin. Sitten kun sitä pääsee vielä fiilistelemään sillä, että kun se levy on tehty ja sen saa käteen ja pääsee keikoille, niin sehän se nousee ihan toisiin sfääreihin siinä vaiheessa. Pääset rokkaamaan niitä omia haadinkoja pois vielä jengille, joka rikkaa. Niin se, se on, siinä on vähän niin kuin, onhan se vähän perversiä ihan oikeasti, kun miettii sitä. Et kun, jos mä kuuntelen musiikkia, niin nähän, en mä edes halua tietää, mitä se musiikin kirjoittaja tai se säveltäjä on itse miettinyt niistä biiseistään missä fiiliksessä on ollut ja mikä se on se syy ollut kirjoittaa niitä lyrikoita siinä hetkessä, koska se on mulle just sitä samaa, että mä haluan miettiä, että, että mä haluan kokea sen biisin omakseni ehkä, tai että tämä kappale tarkoittaa mulle tätä ja jollekin toiselle ihan toista. Ja se on ihan sama, mikä, mitä mä oon aina sanonut, kun multa kysytään, että no mistä tämä biisi kertoo, mistä tämä sun biisi kertoo, mutta no öö, mistä se sulle kertoo, <laughs> että ennemminkin näin päin. Miten sä oot jäsentänyt tuon ajatuksen? Tota, no niin, päässäsi, koska tota, jos mä nyt kuvittelin, että mä tekisin elämästäni kappaleen mm. ja laittaisin siihen kaikki ne niin kuin, su- suurimmat tunteet ja, mm. ja tota, niin kuin, tiedätkö, isoimmat rakenteet, mitä tässä on matkan varrella kohdennut ja sitten 
Mä esittäisin sitä niin sydänverellä tuolla lavalla, ja joku tulisi kertomaan, että hänen tulee teeksi mieleen tästä, kun hän oli ensimmäistä kertaa koiransa kanssa lenkille. <laughs> niin tota, ky- mä, mä luulen, että mun olisi aika vaikea niin suhtautua sille, että ei, tämä kappale ei ole sitä, vaikka se sulle sitä olisi, mutta tota, niin. mut sun täytyy jotenkin kuitenkin saada rauha niin tavallaan sen kanssa, että se voi edustaa ihan mitä tahansa. Kyllä se tahansa. rauha tulee. Se tulee jo siinä, kun sen saat sen piisin tehtyä. Se syntyy siinä se rauha. Et jos joku asia on ahdistanut esimerkiksi, toki mun pitää myöntää, että mä oon elämässä kokenut niin kun, hetkiä, jotka ei ollut maailman ihanimpia hetkiä, niin totta kai mä oon niistä kirjoittanut omissa biiseissä ja, ja purkanut sitä, sitä pahaa oloa ja hyvää oloa ja kaikkea niihin piiseihin. Niin, mutta se rauha tulee siinä, kun se piisi on, niin, varsinkin viimeistään siinä vaiheessa, kun se on tuotettu ja ja nauhoitettu, kaikki on valmiina, niin syntyy se semmoinen tietty rauha siihen, että okei, tämä asia on käsitelty tietyllä tavalla. Ja sitten kun mä vien sen, vien sen niin kuin julki, eli pääsen esiintymään ja esittämään sitä biisiä, niin siinä on ihan toisenlainen fiilis jo siinä mielessä, että siinä on jo sitten taas iloa ehkä enemmän. Toisaalta Reino Nordin, että hänen isänsä oli sanonut, että kun taiteilija maalaa taulun, niin siinä vaiheessa, kun se taulu on valmis, hän oli sanonut jotenkin aika radikaalisti, että sen jälkeen se taulu ei ole enää sen taiteilijan, sen jälkeen se on, että se ei enää kuulu sen taiteilijalle. Mm. sä biisien kanssa sillä tavoin, että kun sä oot kirjoittanut sen, mikä sun mielessä on ollut, mm. ja se biisi on valmis, niin Luovuksia niin missään määrin tai millään tasolla sit kappale silloin? Si- siirtyykö se johonkin niin kuin, tavallaan toiseen, toiseen vaiheeseen tai toiselle etäisyydelle? Niin, siinä tulee semmoinen... Kyllä se jollain, jossain määrin kyllä se sen tekee, koska niin kuin sanoin, että sitten kun pääsee esittämään sitä kappaletta, niin siinä on toisenlainen fiilis kuitenkin, vaikka vaikka teksti on sama ja tunnelma on sama, mutta se on se, mulla esittäessä siinä on erilainen fiilis. Siinä on toisenlainen vahvuus ja ehkä käsittelytapakin ottaa sitä, kun lähdetään laulamaan, kun se on se mun instrumentti on mussa itsessäni. Se tapa, millä mä laulan livenä noita biisejä, se on kuitenkin eri, millä tavalla mä oon ne laulanut studiossa tai, ja myöskin mitä varten mä oon kirjoittanut tietyt lyrikat. Ja, et siinä on toisenlainen fiilis, mutta niin kuin mä sanoin, siinä on ehkä enemmän iloa kuin äh, synkkyyttä, äh, vaikka olisikin synkkä teksti. Oletko enemmän ulkopuolisista biisistä siellä lavalla studiossa? Joo, mutta äh, joka ikinen kappale, joka ikinen tekstiä, joka ikinen kappale tarvitsee sen tietyn tunnelman, niin jos mä en ole siinä tunnelmassa läsnä, niin se ei mene ensinnäkään mulle läpi, mutta ei se mene silloin myös yleisölle läpi. Et mun täytyy mennä niin kuin satanolla kyllä ihan jatkuvasti. Mä en siis pysty feikkaamaan, en pätkääkään. En tänä päivänä. Mä oon sitä aikaisemmin ehkä pystynyt tekemään, mutta en tänä päivänä. Et se, on, se on se juttu. En voi olla kysymättä. Et kun sä oot kerta siitä tunnelmasta, että se on noin elinehto, mm, se tunnelma. Niin. Niin, miten sä sen rakennat? Jos sulla on semmoinen, että sulla on biisi, mm. joka, joka sun on määrä esittää, ja se vaatii sen tunnelmaa, mutta sitä tunnelmaa ei ole. Mm. Niin, Siirrätkö se biisi ehkä tuonnemmas, jätätkö se siis esittämät kokonaan, vai onko sulla joku keino rakentaa se tunnelma? Se on aika hulluukin, että kyllä niin kun... mä oon ehkä, kun mä oon tehnyt niin monipuolisesti musiikkia, mä oon joutunut tekemään, ja on joutunut hyppäämään haasteisiin, josta mä oon vasta nähnyt tehdessäni, että mä kykenen siihen, koska mä en ikinä silloin, mä oon aina yleensä ollut haasteisiin hypätessäni sellainen, joka on myös hyvin paljon miettinyt, tai moneen kertaan miettinyt, onko musta siihen. Mutta monta kertaa on tullut tilanne, että on joutunut tekemään asian näin, että tästä mennään kympillä, mistä, mi, <tosikin> niin kuin, tässä mennään vaikka kiven läpi, että on pitänyt voittaa, niin kuin, ei pelkojaan, mutta on pitänyt voittaa itsensä. Um, uh, että ei ole tullut semmoisia rimanalituksia, vaan pelkästään niin yleensä, yleensä aina riman ylityksiä. Niin, niin, niin. Mitä helvettiä? Mitä sinä kysyit? Miten rakennatko sinä tunnelma itselle? Jos sulla on väärä moodi, niin, niin onko sulla jotain keinoja? Ei siinä muita keinoja ole. Siis se on, 
kyllä mä annan, totta kai siihen hirvittävän paljon vaikuttaa myös yleisö ja se, että missä se on se tilaisuus ja mikä paikka ja se atmosfääri, niin ylipäätänsä tunnelma siinä tilassa vaikuttaa muhun ihan älyttömän paljon, että ei ole niin kuin ei ole samanlaista konserttia, kun ei ole tietenkään samanlaista konserttia, vaikka niitä tekisi peräjälkeen, niin kuin mäkin tein konserttikirtoita neljä viikkoakin, että joka toinen päivä on konsertti tai kaksi päivää tehdään konserttia välipäivä, kaksi konserttia välipäivä. Sillä tahilla, kun mennään kuukausi, niin onhan ne, siinä on hullu määrä konsertteja, mutta ei ole samanlaista konserttia, ei niitä voi koskaan niin verrata toisissa toisella tavalla, koska on yleisö toinen, toisenlainen on vastaanotto, on se... Estraadi on toisenlainen, tila on toinen. Siinä on niin paljon eroavaisuutta lopulta kuitenkin. Et monesti on kysytty sitäkin, että miten et sä kyllästy niin jotakin piisejä vetämään ilta toisesta, toisen jälkeen. Niin ei, että totta kai riippuen siitä omasta kunnosta, mikä on, niin sitten mä valitsen kappaleita, että okei tänään ei lähde toi kappale, koska se on niin helkkarin vaikea laulaa, että nyt ei ole hyvä fiilis. Mutta muuten tunteesta, jos puhutaan, niin kyllä mä aina yritän hypätä tunteeseen kappaleen. Niin jos mä settilistan on valinnut, niin mä keskityn siihen, että mä saan sen hoidettua. Niin Joka kerta ennen konserttia settilista, niin se on satan olla varmasti hallussa. Miten sä hyppäät siihen tunteeseen? Ajatteleksä jotain, onko sulla jotain semmoisia ajatuksia? Mistä? Mulla on, joo. Se on imago ja niin ehkä mä semmoisen image, niin semmoista mä piirrän niin kuin, kuvia koko ajan oikeastaan. Ja sitten mä saan myöskin... Se on semmoinen uskomaton se energiatilakin, mikä mulla on esiintyessään, että kun siinä on hirmuinen se drive ja adrenaliini ja kyllähän kaikki niin kuin periaatteessa yleisön reaktit ja kaikki, ne antaa mussa taas toisenlaisen reaktion, mutta se tunne, mikä on sen, niiden, sen biisin myötä, niin se on aina kyllä sitä jotenkin taas, se on jännä juttu, mikä se on, että mikä on se, joka tekee siitä helppoa mulle. Se on ollut aika, aina helppoa. Niin kuin tunnelmasta toiseen mennä piisien välillä. Kuvia? Mm. Onko ne niin kuin valokuvia? Onko ne jotain abstrakteja? Abstrakteja ehkä. Enemmänkin abstrakteja ne on. Onko ne sellaisia, että... Mä en tiedä, kuinka tämä piirtäjä sä oot, mutta pystyykö se piirtämään niitä kuvia? Mi- no jaa, no ehkä ne on valoja, ne on värejä, ne on... Ne on, ne on ehkä semmoisia ajatuksia enemmänkin mitä konkreettista, että... Jos mä on, ajattelen, että mun pitää laulaa jostain positiivista asiasta, niin se, mä mietin niin sanoja esimerkiksi, mä mietin rakkautta, mä mietin niin tällaisia ihan konkreettisia juttuja. Um, um, niin, se on, se on hankala, hankala selittää, että mitä kaikkea siellä päässä käy. Ja joskus mielihän on sellainen asia, että se myös saa sut ihan, ihan taas hajoamaan, hajoamaan tunnelmaan siinä mielessä, että jos mä rupean miettimään, jotakin ihan muuta juttua, mitä mun pitäisi oikeastaan miettiä sen biisin aikana, niin se on taas ihan höh. Sitten häviää lyrikatkin ja sitä unohtaa niin kuin sanat ja, ja tekee jotain dorkaa. <laughs> no, pakko nyt kysyä tostakin. Tämä on, tota, tämä on nyt huvittava. Mä samasta olisin puhunut mäkihyppäjien kanssa, mikä tuntuu. <laughs> Todella huvittavat Ajatus karkaa kesken suorituksen. Tota, mikä, mihin sulla on karannut lauluaikaan sille, että voit sanat unohtua? Mikä Joo. on absurdein? Jaa, <laughs> ihan absurdein. No mitähän mä olisin miettinyt niin ihan jotain omaa suoritustani tai jotain... No. Monta kertaa sitä tulee, niin mä oon niin silleen perfektionisti omassa laulamisessa, mitä tulee laulamiseen. Ei ehkä niinkään roki, mutta klassisen musiikin konserteissa se on sitä, että nyt pitää toi nuotti seuraava lähteä tai enää kaksi lainia sitten pitää lähteä. Että sitä miettii niin kuin etukäteen jo, että valmistaudun nyt, ota se nyt se perse alle sitten. Ja tällaisia miettii ihan oikeasti niin kuin teknillisiä asioita, että muista nyt sitten hengittää kunnolla. Ja niin kuin laulaessa jo sitä niin kuin miettii, että no muista nyt että hengitys alas. Ja... Ai niin, ei pitänyt katsoa vasempaan, kato oikealle. Just niin kuin ihan dorkia juttuja. Et sitä niin lynkkaa itteensä siinä suorittamisen ajan. Sitä tekee sitä sellaista ajatustyötä jo etukäteen tulevasta tosi paljon. Mun on pakko nyt mennä tuommoisen asian, mitä tuli nyt olla niin oikeanlaisessa maailmassa siihen. Tota, me oltiin vuosi taaksepäin, sä olit 
Voice of Finlandissa, sä olit siellä lavalla. Mm. Ja tota, huvittavaa, kun ollaan olla oltu tosi paljon tekemisiä, niin kuin on, on saanut susta tietyn käsityksen ja mm. koen, koen tuntevani sut tietyllä tavalla. Ja tota, olin varmaan viisi minuuttia sitä ungefär niin puhunut sun kanssa. Sitten sä menet lavalle ja mä katsoin, että kuka toi on. <tos> Niinkö? <tos> Joo. Ja, ja tää on niinku... Tää on... Oliko se mä, että mä lauloin, esiinnyin? Joo, Joo, oli. Tää on sama efekti, koska tää puuttuu multa. Mä, tota, aikoinaan kun mä pelasin siitä korista hmm. ja tota, tota, nousin, nousin urani... Niin parhaimpaan joukkueeseen pelaamaan. Mm. Ja, tota, no, niin, se oli jotenkin hienoa, kun pelattiin just treenipelejä ja näin edespäin, ja oli niin kuin sitä samaa tasoa kuin ne kaikki muutkin. Mm. Mutta sitten kun, sit, kun tuli ihan oikein sarjaottelu, niin se mun ongelma oli siinä, että mulla ei ollut enää sitä yhtä vaihdetta, mikä täällä muilla oli. Et yhtäkkiä mä huomasin, että me ei, olla, me ei kuuluta samaa jengiä nyt kyllä, mm. niin kuin tässä kohdassa. Ja mä huomasin, tai mä koin, kun mä katsoin suosin lavalla, että että sulla on selkeästikin tää, tämä yksi joku isompi vaihde. Mm. Että tota, no niin, se, mitä sä niin tavallaan tulit sinne lavalla, se, niin kaikki, se karisma, mikä sussa on, ja tavallaan mm. se, miten sä otat sen haltuun, se, miten sä oot läsnä siellä lavalla. Mm. Se oli jotenkin niin ihan hemmetin suurta. Mm. Tämän seurauksen nyt yritän, yritän saada kiinni, mitä sussa tapahtuu, miltä sussa tuntuu. Siinä on suuri voima ja järjetön voima. Siinä on siis, sen tuntuu, että mulla on kaikki valta ja voima ja kaikki. Et se, on, se on se energia ja se, että mikä pelkästään sille, se tunne, että viimeinen hengitys ja lavalle. Ja, se on niin järjettömän hieno positiivinen raivi, mikä tulee sieltä yleisöltä ja mikä mut kohtaa, tai mikä meidät kohtaa oikeastaan. Että mä nautin siitä niin suunnattomasti. Se on se tila, missä mä saan olla ihan mitä vaan. Ja se, on, se on ehkä sellainen, en mä nyt sano sitä perversioksi, mutta on se sellainen, että jos mä en pääs, pääsis esiintymään, niin Mä varmaan sairastuisin jollain tavalla, <laughs> koska se on niin semmoinen kantava voima oikeastaan elämässä, mun elämässä, olla esiintyvä taiteilija. Että jos mä joutuisin tekemään tätä samaa musiikkia pelkästään kopissa tai studiossa, niin, niin en, mä en ehkä anta sille musiikille sellaista arvoa, mitä mä tänä päivänä pääsen ja voin sille antaa esiintyvänä taiteilijana. Se on ihan mieletöntä saada esittää, varsinkin omia biisejä ja omalle yleisölle. Ja se, että mä oon niin äärimmäisen kiitollinen siitä, ja mä annan myös sen julki, ja annan myös sen näkyy, miten onnellinen mä siinä tilanteessa on. Niin lavalle, kun mä astun, niin mä en mieti mitään. Se on siis, siellä on vain se hetki ja se ääretön nautinto oikeastaan päällimmäisenä. Että mulla on niinku kaikki tässä, tässä mussa, mussa on voima, mussa on se, niin kuin, <tii> tiedätkö, siinä on kaikki. Näet sä, että sulkopuolet? Ei, en, en ollenkaan, en ollenkaan, että se on, en, en ollenkaan. O, toki mä oon joskus miettinyt, monta kertakin miettinyt sitä, että miten mun tyttäreni esimerkiksi, joka seuraa kolme, kolmevuotias, miten hän seuraa mua niin kuin äitiään. Hän näkee mut arjessa sekä, sekä lavalla jatkuvasti, että miten hän sen niin kuin konkretisoi, miten hän sen ymmärtää tänä päivänä jo, että mitä mä teen ja mikä mun työ on. Se on selvä se, että äiti on laulaja ja äiti tekee tätä näin, mutta miten hän sen näkee sen voiman, mikä, mikä mussa oikeasti on. Mä tiedän sen, että se on se voima, koska mä lähden, se on sataan olla se voima joka kerta huolimatta siitä, että mikä tilaisuus se on. Onko se sitten jonkun kaveri häät tai sitten areenakeikka tai mikä tahansa. Ja sillä on mitään väliä. Se on aina se sama voima joka tapauksessa. Onko se, kuinka hyvin se on? Joo. Onko se hallittavissa? Se, että 
että susta tuntuu lavalta siltä, kun susta tuntuu. Niin tota, Mä en koskaan tunt- halua olla niinku ylimielinen tai yli, ylimielinen siinä omassa. Dramaattinen kyllä, mutta ylimielinen siinä mielessä, että mä en koskaan pystyisi menemään siihen, että mä en arvostaisi mun yleisöä. Se on se juttu. Mä itse asiassa en tarkoita suinkaan sitä, vaan mä mennään niin kuin, kun sä sanoit, että kuvasit äsken tosi hyvin tuonne, että kun sä menet siihen lavareunalle, että sille, ja siitä lähtee, ja se mm. niin kuin, niin tava, kun tavallaan kun se... Sitä tilannetta, että kaikki silmät kattoo sua. Niin. Että sussa on joka ikinen, joka on tullut sinne konserttiin sua kuuntelemaan. Ne on all eyes on you. Et se on aika hurjaakin, kun sitä miettii, että sitä mä en mieti ollenkaan, kun mä sinne kävelen lavalle, vaan mietin, mä nautin sitä tästä, että mä tuon sen, sen semmoisen tietyn energian mukana niin jo siihen, että nyt tai ei koskaan. Se on joka kerta se sama, sama juttu. Et mä nautin siitä. Se on jotenkin uskomatonta, miten paljon siitä pystyy ottamaan, ottamaan irti. Mä ajan takaa sitä, että kun, niin kuin sanoit, että kun sä menet lavalle, niin kaikki silmät mm. katsoo sua. Mm. Se, että tota, et susta tuntuu siltä, niin tuntuuko siltä, kun susta nyt sattuu tuntumaan siltä, vai järkeileksä se itsellesi, että et totta kai ne katsoo. Niin tavallaan pystyksä, tule, tuleeko se vaan jo, jo, niin tavallaan se, se nautinnollinen tunne, mm. tuleeko se vaan jostain semmoista osoitteesta, mistä sä itsekään ihan tarkkaan tiedät, mistä se tulee, vai niin. on, onko sulla niin Musiikki vie. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Oikeastaan. Jos se pauhaa musiikki, yleensä se on, että intron, introja, mä astelen jo musiikin soidessa. Yleensä se on näin. Ellei sitten ole kyse klassisesta konsertista, jossa tulen aplodien saattelemana Joo. lavalle. Mutta että monesti sitä on sitten helpompi mennä sen musiikin niin myötä jo siihen. Se intro on jo, niin se musiikki on jo minussa siinä mielessä. Semmoinen tietty pulssi on jo itsessään, että kun kävelet lavalle, niin se on jo... Sä oot jo siinä tunnelmassa. Se on helppo mennä silloin siihen tunnelmaan. Mutta jos se on klassinen konsertti, jossa aplodien saattamana vasta menen ja kumaran, ja sitten vasta mä otan sen ensin hönkäsyn vasta, <laughs> hönkäsyn vasta yleisön edessä, se on aika hurjaakin. Et sitten pitää kerätä se semmoinen uusi energia ennen kuin lähtee sitten esittämään. Niin siinä on ihan, se on toisenlainen tilanne, mutta se on käsiteltävissä kyllä. Mä oon ollut hirveän jännittämään noita klassisia konsertteja aikaisemmin. Tosi tosi kova. Mutta se on nyt viimeisen vuoden aikana oikeastaan tullut niin suuri ero siihen, jota mä ihmettelen ihan. Mä sanoin sen ääneenkin tuolla Venäjällä viimeksi nyt pari viikkoa sitten esiintyessä, että mulla oli siellä yhdeksän konserttia Sinfis-orkestereiden kanssa. Mä mietin, että miksi mä oon jännitän niin kuin ennen. Että mikä tässä on tullut? Niin, että eikö tämä niin tunnu enää niin kuin siltä, miltä sen pitäisi tuntua? Siinä mielessä se jännittäminen. Sitten mua pelotti se, että no, et meneekö tämä nyt sitten ihan... Et kun se jännittäminen on ollut osa sitä keskittymistä aina mulla, että se on ollut osa sitä, että mä varmasti tiedän, mitä mä tein, ja sitten tulee se aina semmoinen tietty, huhuhu, että meneeköhän se nyt kuitenkaan näin. Et aina vähän semmoinen epäilys itsestäni omasta suorituksesta on ollut aina, mutta ei enää. Se on käsittämätöntä, että se on muuttunut. Miksi? No, ehkä mä oon treenannut niin paljon. Mä mietin, että onko niinku tavallaan semmoinen ihmistyyppikysymys? Että kun on paljon sellaisia ihmisiä, kun ne menee sinne lavalle, missä on hirvittävä yleisö odottamassa, mm. niin ne ei, ne ei suinkaan koe sille tavoin. Kun tuo kuulostaa niin kuin tavallaan, mitä sä nyt sanot, niin tuo kuulostaa siltä, että, että kun ne ihmiset katsoo sua ja sä mm. menet sinne lavalla, niin sulla on tavallaan se, että se lähtökohtainen juttu on se, että, että tota, no niin mahtavaa, että nyt mä pääsen onnistumaan noiden ihmisten eteen. Mm. Mutta sitten taas on paljon sellaisia, kuten esimerkiksi minä itse, lavalle mennessä, niin mulla on semmoinen, että hei, mitä isompi yleensä, niin sitä useampi näkee, kun mä epäonnistun. Tai jos, niin niin kun... Ei sitä koskaan, joo. Mä en anna itteni koskaan oikein ajatella noin, että voi hitto, jos mä nyt... Onko se siitä Vai... nimenomaan, että sä et anna niin. itse ajatella? En... Ajattelisitko sä noin, jos et sä jotenkin... Varmaan, no esimerkiksi, no se on... Tai itse asiassa, en... hei, vie, niin. oleellisempi, uskoisit sä itse siihen, 
jos sä et niin kuin, tekisi jotain sen eteen? Uskoisitte siihen, että sä epäonnistut? Se on kyllä paha, koska rokin tekemässä en koskaan. Mulla on aina ollut se, että, että en mä epäonnistu. Se on jännä, mutta sitten taas klassisessa musiikissa mulla on ollut se epäilys siitä, että näinköhän saan tehtyä sataprosenttista suoritusta. Siinä on kaksi ihan toista <laughs> maailmaa. Rokin puolella mä oon hyväksynyt sen, että ei ole täydellisyyttä ja nyt mennään niin kun sillä semmoisella raivilla alusta loppuun. Mutta klassisessa musiikissa, kun pyritään täydellisyyteen, niin mä tiedän, että sellaista ei olekaan. Niin se tietoisuus siitä ehkä on se, joka saa mut epäilemään omaa suoritusta. <lacht> se on aika jännä. <lacht> Joo. Ihan hemmetin hyvä vastaus. <lacht> <Yes>. <lacht> tota. Tuossa oli, oli kyllä ihan hirvittävä määrä kaiken näköistä, mihin olisi halunnut tarttua, mutta tota, mitä sun mielestä romantiikka on musiikissa? Romantiikka? Niin. Onko sun musiikissa sun romantiikkaa? No on, totta kai. <laughs> mitä <laughs> se on? No mä teen, mä teen musiikkia yleensä ihmisten kanssa. Siis ylipäätänsä se, että jos vaikka mä kirjoittaisinkin biisejä yksin, tosi paljon teen sitä yksin tänä päivänä, mutta, mutta myös tosi monien ihmisten kanssa. Ja mä nautin siitä tilanteesta, että mä pääsen kirjoittamaan ihmisten kanssa, joilla on hyvin erilaisia kokemuksia elämässä. Ja että ne kuitenkin ne meidän, niin ne, se on oikeastaan vähän semmoista sielujen kohtaamista silloin, kun kirjoitetaan biisejä. Et siinä ei voi olla mitään, niin kun, mitään välissä. Mitään, joka ahistas tai joka ottaisi pannuun toisessa ihmisessä. Vaikka en sitä ihmistä tuntiskaan. Mutta siinä on joku semmoinen, en mä nyt tiedä, onko se, ei se nyt ole romantiikkaa missään nimessä, vaikka ne miehiä yleensä onkin, jotka, jonka kanssa mä kirjoitan biisejä. Että mikähän siinäkin muuten on, että mä yleensä kirjoitan miehien kanssa biisejä. Että mä en ole muuten... Siitä on tosi monta vuotta, milloin mä ennen aikaisemmin kirjoittanut nais, naisen kanssa kappaleita. Tosi monta vuotta. Mutta sitä oot niinku ajautunut. Ehkä mä oon, kun se on taas hyvin miehinen maailma, missä ylipäätänsä olenkin naisena. Että et sitä on jotenkin ajautunut vaan semmoiseen, että sen näkee niinku, ei itsestäänselvyytenä, vaan se on hyvin normaalia mulla olla ainun nainen joka, joka paikassa. Ainuna naisena joka paikassa. <laughs> sitä mennään monta monta tilanteita aina, että ei niinku oo. Toista. Ehkä sen semmoinen naisellisuuskin karjus, karsiutuu tässä. Rupesin miettimään, että löytyykö tuohon tavallaan vastaus, jos mietit, että mitä ero on tehdä biisiä miehen kanssa tai naisen kanssa. Olisiko siinä joku sellainen, että se vastakkainen sukupuoli tuo jotain semmoista näkökulmaa ja semmoista niin. ajattelutapaa, mitä itse ei edusta. Niin. Se on tosi mielenkiintoinen nyt, kun rupesin. Ihan havahdui siihen itsekin, että miksi, miksi näin on mennyt. Että... Mm. Niin, no ehkä mun elämä silleen, mä koen, että mulla on naisena ollut ehkä, mä koen, että mä oon joutunut olemaan tosi vahva tilanteessa kuin tilanteessa ja joutunut sen vahvuuteni myös näyttämään monta kertaa. Ja sitten taas semmoinen naisellisuus, niin kuin sanoin, että se on karjutunut, että karsiutunut ja ehkä siitä on tullut, niin kuin, mulla on niin kuin kova kova pää ja luu ja teetkö, iho, iho, että ei niin siinä mielessä sitä tuntenut olonsa vähän jätkämäiseksi. Niin ehkä se myöskin se ajatusmaailma monta kertaa, vaikka hyvin nainen olen ja hyvin naisellinen olen niin omassa elämässäni, arjessa muuta, näin nautin kauneudesta ja tämmöisistä asioista, mutta se, että ehkä se toisen naisen kohtaaminen siinä, jos ei ole artistinen ihminen, jonka mä kohtaan, vaan niin sanotusti piisin tekijä, Ehkä hän ei ole siinä mielessä pysty, pysty tätä, en mä tiedä, se on, se on vaikeaa, tätä niin mun elämää ymmärtämään mm. naisena. Mistä minä? Se on hyvin vaikea niin kuin sanoa näin, mutta mulla ei koskaan ollut, niin kuin, ei tämmöisistä asioista tarvinnut etes koskaan niin kuin miettiä niiden biisinikkaritten kanssa, kenen kanssa mä oon tehnyt biisejä. Se on jännä kyllä. Mm. 
Niin, toi vähän semmoinen juttu, että... Enkä sitä, ei sitä niinku, en tiedä. Niin mä luulen, että, että tavallaan tämän asian kohdalla välttämättä siitä tietoisuudesta ei ole hirvittävästi edes hyötyä. Että, ei niin. Että ei. Koska joka tapauksessa... Jonkun kanssa jumenäkö... synkkaa ja jonkun kanssa ei synkkaa ja se on ihan selvä juttu, että se niinku menee noin. Joo. Ja silloin kun kirjoitetaan biisejä, niin se pitää synkata, että ei niinku, muuten... Kyllähän nyt aina voi, voi tehdä biisejä, mutta ei niistä tule niitä, jotka menee levylle. Joo. Mitä he muuta kuin... Kun sä teet hirvittävän paljon eri ihmisten kanssa, ja tota, muistaako joskus, joskus kerroit, tota noin, niin, mä muistan missä yhteydessä me puhuttiin biisien tekemisestä, mutta tota, sä joka tapauksessa kerrot kaiken näköisiä nimikeiden kanssa, sä oot tehnyt, siellä mm. on ihan järjettömän kovia ammattilaisia. Niin tota, onko sä tehokas tavallaan ot, ottamaan oppia tai ottamaan vaikutteita? Tai, niin kuin, Mä rakastan itse asiassa sitä, että mulla on niin laaja äm, tuki, tuki niissä ihmisissä, jonka mä pystyn ja, ja saan tehdä musiikkia tänä päivänä. Että se tuki, joka heiltä tulee, niin se on ollut niin älyttömän suuri osa sitä ä, mun artistista minä oikeasti ja kasvamista tähän, niin kuin ihan tähän päivään asti. Että heidän... Niin kuin, opit ja ohjeet tai neuvot, ylipäätänsä se tapa työskennellä, hyvin erilaiset tavat työskennellä, on hyvin paljon pitäneet mun, tai ovat niin kuin näyttäneet mulle sen mun tien, jonka mä oon taas tehnyt hyvin omapäisesti kyllä, mutta että äm, avarakatseisemmin ehkä, kuin mitä olisin tehnyt, jos olisin vaan yrittänyt tehdä sitä, jonkun parin ihmisen kanssa, mutta se on tässä kohtaa myös kulttuurit, kun on ihmisiä on Jenkeistä ja on Etelä-Amerikasta ja on Saksasta ja Suomesta ja on, niin kun, että se on tosi laajaa se kulttuurienkin kohtaaminen jo mun bändin sisällä, että koska on muusikoita on juuri näistä maista, niin siinä, on, siinä ollaan aina hyvin avoimia ja keskustellaan avoimesti asioista, ei ole muita vaihtoehtoja. Ja sitten kun tehdään musiikkia, niin vielä enemmän se niin kun korostuu siinä. Että tunteet on pinnassa ja ne on hyvin niin kun, no jotenkin niin tosissaan, tosissaan pinnassa. Kuinka paljon sinulla tulee muuten, nyt kun sanoit nämä kulttuurit nostit esiin, niin tavallaan semmoiset kokonaan musiikkimaailman ulkopuoliset asiat, mm. esimerkki nyt mm. tuota, vierassa kulttuurissa eläminen, niin kuinka paljon sä koet, että että tuommoiset asiat vaikuttaa sun muusikkona ja siihen, mitä sä niinku, muusikkona luot? No kyllä mun eläminen Buenos Airesissa, siis sehän on se kulttuuri avannut mua itteeni ihmisenä tosi paljon. Että kyllä mä oon ihan, ihan sala, sataprosenttisesti hyvin, hyvin tuota, ä, avarakatseisempi ihminen tänä päivänä, mitä mä aikaisemmin oon ollut. Ihan varmasti olen. Sen ihan myös, ihan vain pelkästään sen takia, että mä oon asunut Buenos Airesissa niin monta vuotta. Tai että mulla on ollut siunaus siinä, että mä oon saanut matkustaa työni kanssa jatkuvasti ja kersasta asti. Niin ihan saletisti katson asioita monipuolisesti tai monelta suunnalta monta kertaa, että en mene vaan siitä, mistä rima on matalin tai en mene vaan. Että aina yritän miettiä, että tämän asian voisi tehdä toisellakin tavalla. Että ei ole vaan sitä yhtä tapaa tehdä asioita. Ja toki se myös korostuu meidän perheessä, että mulla on ulkomaalainen mies ja siinä tulee kaiken näköisiä juttuja, mutta se, että, että mulla on myöskin ne kanssaeläjät ja, ja muusikot ja koko tämä ryhmä, niin se on niin värikästä sakkia oikeastaan, että, että siinä niin kun, se kultainen viiva kyllä löytyy, se löytyy hyvinkin helposti oikeasti, että sitä ei niin kun, siinä ei ole minkäännäköistä kulttuurishokkia, mitä, mitä me koetaan kuitenkaan, että me, meitä yhdistää se rakkaus siihen musiikkiin ja ja, ja, ja se on tosi vahva oikeasti. Et kaikki haluaa niin tehdä parastaan ja niin kun, suoriutua aina paremmin. Et jokainen keikka on vähän meillä semmoinen, että meitä yhdistää meidän muusikoiden kanssa se, että meitä motivoi se, että me halutaan tehdä parasta. Että, että niin kun, jos tänä iltana menee joku, meni joku juttu vähän päin persettä, niin huomenna sitä ei enää tapahdu. Ja aina niin kuin yritetään parantaa. Että vielä monta, vaikka niitä biisejä on soitettu 300 kertaa, niin ei siinä ole niin kuin mitään väliä. Vielä yritetään parantaa tai sovittaa tai tehdä jotain. Joka, niin kuin, aina on parantamisen varaa. 
ajan oikeastaan takaa sitä, että toi Buenos Aires, hmm. se on avannut sua ihmisenä. Hmm. Miten sä kuulet Buenos Airesin sun biiseissä? No väreinä ilman muuta. Se on, siis se on niin mun edellinen albumi, Colors in the Dark, niin se oli, mä enemmänkin kirjoitin siitä, että mä oikeasti koen mun arjen hyvin värillisenä siellä, siellä Buenos Airesin niin kuin, keskellä, että arki on hyvin värikästä ja, ja myöskin se kuuluu mun musiikissa, että se vaikka nyt tämänhetkinen albumi The Shadow Self onkin hyvin musta, niin sanotusti, ja se on taas musta, johon mä yleensä itse pukeudun värinä ja mä tunnen sen hyvin vahvana ja voimakkaana ja se oli se mulle Mulla oli koko niin tämän albumin kirjoittamisenkin myötä, niin se väri oli vaan se musta, kun edellisen kerran oli vaan värejä paljon ja paljon ja paljon, nyt se oli vaan se musta. Ja työnimenäkin albumi oli Black niin kuin hyvin pitkään, mutta tiesihän mä sen, että siellä on jo pari Black-albumia takana parilta aika isolta bändiltä, niin en, en ehkä tiesin, että jossain vaiheessa sen, sen nimenkin pitää tulla, tulla mulle, mutta se tuli tosi myöhässä oikeastaan toi albumin, albumin nimi, The Shadow Self. Mutta se, että se varjosti sitä musta väriä. Mutta Buenos Aires ei ole kyllä musta. Se on kaikkea muuta kuin musta. Buenos Aires on väri, väri, paljon värejä ja valoa ja, ja elämää oikeastaan. Buenos Aires on myös mulle sellainen paikka, joka on opettanut muut muutoksille elämässä. Niin kun arjen muutoksille oikeastaan. Jos munkin elämähän, eihän siinä ole minkäännäköistä rutiinia ollut meidän elämässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ainakaan, että kun ei ole niin koko ajan muuttuu aikataulut, ei ole pystynyt pitämään mitään rutiinia, ei tässä pienen lapsen kanssa, niin, niin silti jotenkin se eläminen tuommoisessa latinakulttuurissa, niin eihän, kun sä suunnittelet kaksi asiaa, niin niistä ehkä yhden päivässä sä pystyt toteuttamaan. Että on ollut pakko olla altis muutoksille, niin kuin olla sopeutuvaisempi niille, että elämässä tapahtuu muutoksia. So what? Niin tapahtuu. Mm. Pienetäänkö tuo häviämisen pelko? Että kun tapa, eletään tuommoista niinku värikästä elämää, mm. ja niinku, asioista, asioita, mitä olettaa tapahtuvaksi, niin niistä ehkä tapahtuu muutama, tai niinku just tämmöinen astamaniana <lacht> niin. ma- maailma. Ärsyttää, suoraan sanottu. Ärsyttää ihan, ja pistää joskus ihan raivon partallekin, koska, koska no mä suomalaisena semmoisessa kulttuurissa, jossa postissa käyminen kestää kolme tuntia tai pankissa viisi tuntia, niin se on siis ihan perseestä. Se on niin, se on niin hirveetä oikeasti, että siinä meni päivä. Tuo on muuten huvittavaa, että Suomesta on, siis me ollaan totuttu liian hyvää postin suhteen tässä maassa. <todellakin> koska mä en, ei ole maailmassa toista maata, missä toi olisi niin hirveä proseduuri, toi postin lähettäminen. Joo. Ja, niin kuin... ja ylipäätänsä pankkiasioita, mitkä ikisä, ikinä <laughs> toimistojutut, niin niissä kestää päivä. Joo. Päivä menee. <laughs> Mutta tota, siihen on pitänyt totutella, että ei mene hermo siinä jonossa, kun pankkijono menet. Onko toi semmoinen, kasvattaako toi sellaista tietokykyä, mitä tarvitaan musiikissa? Tämän päivän musiikkibisneksessä kyllä. Tämän päivän musiikkibisneksessä voi sanoa, että kyllä sietokyky tarvitsee, tarvitaan. Joka ikinen artisti tänä päivänä lähtiessä tähän, tähän rumpaan mukaan, niin kyllä tarvitsee. Että, kyllä mä sanon sen, että kyllä mun on ollut todellin, todella suuri, ää, sanotaan näin, että kyllä on pitänyt olla tosi kylmäpää tässä, <laughs> tässä bisneksessä. Että, et, et, aika hurjaa, hurjaa meno se on, kun ei enää albumit myy mitään ja ja pitänyt niin kaikki oikeastaan painottamaan, mitä tapahtuu netissä ja digitaalisessa muodossa. Että kyllä se on tosi hurjaa ja muutokset somessa ja kaikki nämä, että viimeisiin vuosien aikana on tapahtunut niin paljon. Niin paljon. Mistä tiedät, että sä teet oikein? No eihän sitä tietysti tiedäkään, mutta sitä yrittää ainakin. Sitä yrittää parhaansa ja sitten toki mulla on mies, jonka kanssa me koko ajan tehdään sitä työtä niin kuin arjessa se työ meille menee, tulee kotiin ja on jatkuvasti läsnä siinä, siinä sanotusti, että, että siinä ei niin kuin, uh, me yritetään, me, me yritetään jatkuvasti, että se on niin kuin, hmm. Kun mietit, siitä tulee kuitenkin semmoisia hetkiä, kun pitää tehdä päätös, että teenkö nyt näin vai teenkö näin? No siinä yleensä mä en etes, en mä, mä oon tosi nopea tekemään päätöksiä, isoakin päätöksiä. 
tosi, tosi, tosi nopea, että ei niin kuin, aha, muutetaan Argentiinasta Espanjaa. No okei, okay, lähdetään. Tehdään näin. <laughs> se oli melkein siinä. Et, no ei nyt ihan näin, mutta kuitenkin, että isoja, isoja elämänpäätöksiä ollaan tehty ja tehdään jatkuvasti niitä. Että sitten jos ne on niin työ, työpiireissä ne päätökset, niin kyllä ne tehdään ne päätökset heti. Että ei niitä niin kuin, no voi vitsi, mietitä päiviä, että en mä kestä sellaista yhtään. Mun pitää tehdä se päätös. <laughs> ja sit, sitten niin kärsin siitä myös siitä päätöksestä, niin jos on ollut virhe, niin se on ollut virhe. No se oli siinä. Toi on se, mitä noi tota, verkostomarkkinointifirmat. <laughs> Niillä on toi sama. <laughs> yes. Hei, tota, kuinka paljon ää, sinä muusikkona, kuinka iso osa susta on siitä, mitä sä teet, on tietoa? Kuinka paljon on tunnetta ja kuinka paljon sitten taas sellaista taitoa tai kyvykkyyttä, mihin, mihin sä pystyt. Niin tavallaan tämmönen, et, et kun sulla on nyt tommonen ääni, mitä sulla on, ja mm-hmm. pystyt tekemään sille mm-hmm. poikkeuksellisia asioita. No joo, sen... sen... Sanoks mä näin? Sanoisinko, kiito taidon ylläpitäminen mukaan, mikä mulla on niin kuin klassisena laulajana, niin se on, se on työ, mikä mun pitää tehdä. Jatku, se on niin jatkuvaa. Oikeastaan mä en pysty antamaan itselleni anteeksi, jos mä en treenaa tai jos mä en ylläpidä sitä tietotaitoa, mikä mulla on tullut vuosien vuosien kovan työn jälkeen oikeastaan vasta. Että, mutta se on myös semmoinen motivoiva asia mun elämässä, että et, et, Esimerkiksi jos mä laulan jonkun opera-aarian, kaksi vuotta sitten siinä on ollut omat ongelmansa, ja nyt mä otan sen pari vuoden jälkeen uudestaan käsittelyn sen saman aarian, ja laulan sen ilman ongelmia, niin siinä tulee se motivaatio siihen, että vau, wow, että et mä kiitän oikeastaan itteeni siitä, se tulee heti konkreettisena semmoinen, yes, että nyt on tehnyt hyvää työtä, ja pystyy sen heti niin kuin antamaan semmoisen palautteen itselleen siitä tehdystä työstä. Ja sehän ei lopu koskaan. Niin kuin tämän tyypin, tyyppisenä laulajana kuin mä oon, niin se ei lopu koskaan. Vaikka mä seläisin tuolla rocklavoilla yhdeksän kuukautta vuoteen vuosittain, niin silti se sekä se, niin mä aina pidän tietyn riman. Se on aina se, että mä toivon, parantu, niin kuin toivon tekemäni parempaa jatkuvasti. Se on kyllä sellainen juttu, mikä ei toivottavasti lopu koskaan. Se motivoi se oma ääni ja se, se työ motivoi suunnattomasti. Mm. Kysy saman kysymyksen liittyen viimeisimpään kappaleeseen, minkä sä oot tehnyt. Se lopputulos, mikä valmis biisi on. Kuinka, kuinka paljon tuossa on syntynyt sellaiseksi sen takia, että sä tiedät, mitä sä teet? Kuinka paljon sen takia, että, että sulla on ollut se tunne, että nyt mä haluan kirjoittaa kappaleen tästä? Mm. Ja sitten taas kuinka paljon sitä, että, 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 että näin mä pystyn tekemään, näin mä pystyn laulamaan. Ehkä siinä ei ole ollenkaan siinä vaiheessa, kun mä kirjoitan biisejä, siinä ei ole ollenkaan sitä, että näin mä pystyn tekemään. Siinä on tosi paljon sitä, että näin mä haluan tämmöisen kappaleen, mä haluan kirjoittaa. Tai mä toivon, että mä pystyisin kirjoittamaan sellaisen. Ehkä siinä on semmoinen toivomus ennemminkin. Sitten se, kun se kappale on... Um, on valmis, niin sitten sitä pystyy niin konkretisoimaan, niin sitten sitä pystyy <laughs> kritisoimaan, että onko tämä niin tarpeeksi hyvä tai että, uh, näin poispäin. Mutta esimerkiksi mun viimeinen kappale, Too Many, uh, kappale levyllä, niin mä halusin kappaleen, joka on hyvin, pro- mä halusin niin kuin silloin, kun mä istahdin kirjoittamaan sitä, mä halusin kirjoittaa pitkän biisin, joka ei siihen karsiudu siihen kolme ja puoleen minuuttiin niin kuin tänä päivänä. Siitä tuli joku seitsemän minuuttia, mutta se, että mä halusin, mä istahdin, että nyt tehdään progressiivinen rock-biisi. Vähän mä halusin kaksi rumpalia siihen. Mä, mulla oli tietyt asiat niin kuin mielessä ennen kuin mä kirjoitin sitä. Oli idea siitä, että mikä on biisi, mistä se pitäisi kertoa, mutta ensin tulee, mulle aina tulee se musiikki ennen, ennen lyrikoita, ennen sanoja. Aina. 
Oikeastaan mä en koskaan tehnyt näin, että mä kirjoittaisin ekana sanat ja sitten tulee musa. Että se on jotenkin tosi weird, että pitäisi joskus kokeillakin, osaisiko sitä tehdä, mutta varmaan. Mutta, mutta siinä on ihan toinen juttu siinä semmoisessa kirjoittamisessa työssä, mitä mä itse teen omille levylleni. Mutta sen viimeisen biisin myötä mä halusin jotenkin antaa itselleni, mä tietoisesti tein, että tästä tulee nyt se levyn viimeinen biisi. Ja toivottavasti se antaisi mulle sellaisen fiiliksen, että mulla on, mulla on toive odottaa vielä jotain parempaa tulevaisuudelta. Ja se oli se, se ajatus, joka vei mut niin kun loppuun siinä kappaleessa, siinä sävellystyössä, että mulla on toive odottaa vielä jotain parempaa. Että se kappale myös antaisi kuulijoillekin semmoisen toiveen, että tulossa on vielä jotain parempaa. Mitä tota, no, niin sanoit, että että sä saatat kappalin tiettyyn pisteeseen, jonka jälkeen sä pystyt niinku tavallaan ruveta purkaa ja niinku kritisoimaan ja kyseenalaistamaan jotain se juttu. Mitä, mihinlaisia asioihin sä yleensä tartut? Kun kappale on niinku valmis. Niin. Tai et mitkä on ne asiat, mitä sä rupeat fiksaamaan sitten, että et tätä mä haluan muuttaa? Tai... No yleensä jos, jos, no riippuen lyrikoista, jos joku yksikäs sana on siellä semmoinen, joka rupeaa ärsyttämään tai joka ei ole niinku just mikä se piti olla, niin kyllä mä heti, heti palaan siihen ja muutan sen, tai yritän ainakin muuttaa. Että hyvin, mä en oikeastaan koska päästänyt mitään sellaista levylle, joka en ole niinku ihan täysin sataprosenttisesti, mä en seiso sen takana, en koskaan. Että joko se on niin kuin ihan alussa mun soolo-ura oli ongelma siinä, että mulla oli tuottaja, jonka kanssa en ollut koskaan tehnyt töitä ja sen mun täytyy kunnioittaa hänen, hänen mielipiteitä ja toiveita ja näin poispäin. Se oli tosi hurjaa, koska mä en ollut koskaan tehnyt uh, omaa musiikkia ihmisen kanssa, joka ottaisi sit sen, sen sävellystyön jälkeen ja pistäisi sen johonkin toiseen lokeroon. Se oli mulle niin kuin niin, mulla oli ihan hirvittävät pelkotilat siinä vaiheessa, että... Entä jos tästä ei tule yhtään sellaista, mitä mä oikeasti haluan? Et mun piti olla niin kun, mä huomasin, että vaikka se oli mun alkuvaihe mun soolouraa, niin silti mä halusin olla joka ikisessä prosessissa mukana. Joka ikisessä, koska halusin pitää kiinni siitä, että se on varmasti mun näköinen albumi. Niin, ja sen jälkeen en ole kerran, kerran kertaa käyttänyt tuottajaa, että on itse okay. tuottanut, tuottanut albumini. Ihan sen, sen takia, että äh, mulla on halu tehdä tietyt asiat yksin. Mulla on suuri halu tehdä se oma musa yksin. Että se on varmasti mun sydän, joka sille pumppaa. Tiedätkö? Hmm. Tarja Turunen, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. No ei mitään. Tulipas läpiä päähän puhuttua. <tos> Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.